0: 呃，我们请到两位嘉宾是，呃，非常年轻的呃影评人，呃，虽然年轻，但是他们已经有非常呃
1: 丰富的这个国际电影节报道的经验。呃，他们一位是 Juliet， 一位是呃石头姐。呃，他们是自己也有一个这个电影评论的一个电台，叫做电影疗养院。呃，所以我们今天很荣幸请到他们。那么我们废话不多说，我们马上开始我们的活动。嗯、呃，欢迎他们。哦、大家好，我是那个我站着吧，我坐着太难受了。大家好，我是那个电影疗养院的主播石头姐。然后之前是有做过国际电影节的记者，然后也也有做过影评人，然后
0: 基本上就是一个文字爱好者，写写小说、脚本什么的。大家好，我是电影疗养院的主播，我叫小猪猪。嗯、呃，我之前干过很多职业，应该说干过影评人，然后当过导演、高工编剧，然后现在是公共艺术的策划人。嗯。哦然后大家都知道我们今天这两个歌舞片嘛
1: ，然后在整个开始歌舞片之前，我们先就是有一个小的互动，就是大家知道，大家听一下音乐，看大家能不能知道这些音乐都是出自哪些电影。有有知道的可以直接说啊。绿野仙踪。哦对对对
2: 的。啊，绿野仙踪，对的。
1: 这是来自绿野仙踪的 Over the r i n b o w 然后我们看下一个。就我们抢抢到这个点就
2: 奖品了。啊？啊？啊？对，是，你知道这首歌叫什么吗？对，非常、嗯、对，对的。啊啊！对，就是音乐之声里
1: 面的一首音乐，这一首音乐也非常好听。然后我们最后一个， <bought> 最后一个最容易猜了， on, 17, baby, s <S 最后一个最容易猜，芝 <Yeah! 笑>对，这是来自芝加哥的音乐。好，那我们要听五秒钟吗？要，来来来来，听五秒钟。啊，七十七。的分享。话其实主要分为三个部分，我们会讲一点点，就是歌舞片史的部分。其实因为歌舞片作为一种就是大家都非常熟知的类型，但其实大家对它的了解反而是最少的，包括就是整个市面上的书籍资料其实都是最少的。所以我们会先来简单聊一下好那个好莱坞经典好莱坞时代，其实主要是集中在三十年代到六十年代这段时间里面一些呃最有代表性的东西。但是我们不会把整个史完全讲掉。然后第二个部分呢，我们会简单拉一部最经典，就是我们认为经典好莱坞。时代最巅峰的一部歌舞片就是《雨中曲》，然后最后呢，我们其实是会从本体的角度来、呃，从不同的片段去分析一下说
0: ，说这些歌舞片他们是如何组织这个电影的。我们会从大概是呃风格、调度、剪切，嗯，然后叙事的现实和非现实性等等，嗯、就是如果中间大家有什么问题或者是疑问，大家都可以互动，随时打断，对对对
1: ，随时打断。<笑>因为其实，呃，歌舞片，我觉得大家兴起，大家其实都应该会理解，因为一九二七年是第一部呃有声片出现，就、就是爵士歌手，其实也是随着爵士歌手的出现，所以就是歌舞片才迎来了一个春天。那歌舞片之所以会这么受欢迎，我们都知道、啊，歌舞片其实就是在拍一些非常歌舞升平、非常就是这种富丽堂皇、非常开心的事情。啊，那其实这个事情最大的原因在于说，一九二九年的时候，当时美国经历了一次就是经济大萧条，然后歌舞片呢就是那种非常环境，因为电影票本身很便宜嘛，你可以在电影院里面看到短短的事，就是花很少的钱得到片刻的欢愉，这个是一个大前提。其次呢，就是因为其实呃。歌舞片本身来源是来自于很多街头艺术，比如说这个杂耍啊，然后这个马戏、啊、巡演，对各种巡演艺术。<对>但随着经济的冲击，所以就是当时很多大量的巡演艺人不得不来到好莱坞，<笑>然后进到了电影。然后其实他们也相当于扩充了整个歌舞片的一个呃
0: 融合吧，人才储备吧。对对对、嗯，因为当时有很多编舞，他本来是百老汇的编舞，那他吸进好莱坞之后，他就变成了编舞导演嘛。嗯，嗯然后
1: 最后一个的话，其实就是在一九二九。九年到一九三零年，大家可能很难想象，就这一年的时间的歌舞片数量是远远超于其他任何时期歌舞片产生的数量，就是在于说，因为有百老汇的基础，所以当时有大量的百老汇的歌舞片被转制成了就是电影，嗯
0: ，对。那其实我们看到当。美国的好莱坞还在转入百老汇的歌剧时，其实欧洲人已经非常超前的在用很电影化的方式去拍摄歌舞片了。比如说，呃，法国诗意现实主义流派的雷内克雷克雷尔，他的一些代表作，比如说《巴黎屋檐下》呀，《百万访郎》，尤其是我们等待自由，据说就是卓别林的《摩登时代》，就是模仿的这个《我们等待自由》。嗯，那其实我们可以从这个法国早期的歌舞片看出来，他们已经是非常重。重歌轻舞，那这个其实同样也存在于一个、呃、德国导演叫刘别谦，他其实一开始是以那个喜剧片和、呃、历史片闻名的嘛。然后呢，一九二二年的时候，他就被邀请到了好莱坞。那他的那个代表作就是《四宴史》嘛，同样也是轻歌重舞。哎、嗯，我突然想问一下，有没有人知道右下角这个是哪个电影？<吗>哎，你的
1: 好
0: 哇，<笑><笑>然
1: 后。右面那个剧照也是，嗯，上面的那个就是我们等待自由，下面的那个其实是卓别林的《摩登时代》。
0: 对，其实要补充一点，就是说为什么欧洲的歌舞片其实后来是不成体系的，并不是说欧洲导演他不拍歌舞片，是因为欧洲电影我们其实向来重视是作者论。就算是歌舞片，我们更倾向于以作者性的呃评论方法去评论它，而不是以歌舞片这样一个类型去框这些片子，就导致你发现很少我们会谈欧洲歌舞片这样子的概念，嗯。然后这个基本上是一个简单的歌舞片的一个历史。呃，三十年代兴起，然后到四十年代的时候是蓬勃发展，到五十年代初就达到一些巅峰，比如说我们现在熟知的《雨中曲》啊，一个美国人在巴黎，其实都是五十年代初的巅峰。那我们知道，其实六十年代开好。好莱坞古典歌舞片就开始没落了，因为当时，比如说，呃，爵士乐的兴起啊，嬉皮士文化呀，那歌舞片它作为一种类型片，它已经分崩离析了。就是大家不再会用歌舞片这个概念去统称这些片子，比如说歌星传记片就是歌星传记，那爵士乐就是爵士乐，嗯。
1: 呃，其实三十年代到呃六十年代初期，就之所以好，今天好莱坞它的那个歌舞片会达到一个巅峰，其实跟当时整个社会的逃避主义是有很大的关联性的。整个社会就是那么压抑的一个环境，所以他只能在呃电影院里面去释放自己。然后到六、七十年代的时候，因为大家都知道六十年代是美国的性解放。所以大家不再去看歌舞片这么虚假的东西了，大家可能都是去玩摇滚呀、啊，对吧？去一些特别重口味的东西。到七十年代的整个社会趋于平稳了之后，所以歌舞片在当时又有一个小幅度的回温。然后最后的就是两千年之后，大家都知道的，我们所有现在大家。最熟知的那些歌舞片，比如芝加哥红磨坊啊、啊嗯、歌舞青对、啊、对，对嗯、全都是两千年以后的片子。尤其是这两年的，嗯、我不知道大家有没有看，就是比如说《爱乐之城》也好，或者是呃马上要上映的《欢乐满人间二》也好，其实现在的两千年以后的呃歌舞片，其实他们越来越像我们在看到今年好莱坞时代的那些歌舞片，非常多的舞蹈，然后包括整个歌
0: 舞的运用，其实都非常像那个年代。嗯嗯，其实再说一下，就是我们所说的好莱坞古典歌舞片，还是指的是三十年代微。到六十年代期间的片子，嗯,嗯，那我们知道，就是三十年代的时候，其实是华纳和雷电华这两家电影公司有点独大嘛，嗯、然后一直到四十年代中期后面，其实是米高梅他取代了华纳和雷电华的地位，就是他是在歌舞片当中比较有作为的。那不知道有人知道，就是三十年代的歌
1: 舞片，当时最主流的一种模式是叫什么吗
0: ？有人知道吗？三十年代
1: 歌舞片最主流的一个模式，有人知道吗？来考验有大神出现的时候到了，有吗有吗？没有，那我们是装逼的。三十年代最著最著
0: 名的一个方式，就是当时最流行的一个模式，我们称之为后台模式。对，你给我们讲讲。为什么说后台模式呢？是因为歌舞片早期诞生的时候，那你想，好莱坞它想要从哪些地方取材呢？那当然最便利的就是从这些百老汇的歌舞演员的台前幕后嘛。那所以，后台模式就是指发生在歌舞演员们筹备一场演出的期间，所以它既有舞台上的故事，也有幕后的故事，就会有种戏中戏的套层结构。嗯。其实好莱
1: 坞会有这个后台模式，真的跟他有百老汇的这个基础有很大的关联性。就是因为有百老汇这个基础，所以他们当想到去拍歌舞片的时候，就是以歌舞艺人本身这种唱歌跳舞的人，他们的身份去拍，这个是最为顺理
0: 成章的。那三十年代，呃，因为是后台模式的主流嘛，那其中最灵魂的人物就是巴斯比伯克利。哎呀，我已经知了好。好，这个就是三十年代最灵魂的一个人物
1: ，巴斯比伯克利。他就是最开始是作为一个编舞导演出现的。所以我们说好莱坞经典时代，其实这个年代我们很少会去用作者论说这个片子是哪个导演，很少很少。就是基本上是巴斯比巴斯比伯克利，他作为一个编舞，他的风格就会影响整
0: 个片子。嗯，博客里有一句名言啊，他说：“我做我的歌舞导演，拍他的故事。有的时候我甚至不知道导演是谁。”嗯，所以看得出他对歌舞的推崇程度是非常可怕的。嗯，等一下，我们可以看一下他的片段，其实跟我们后
1: 来理解的整个歌舞片是有非常大的区别。这是他的呃两个代表作。嗯
2: ，
0: 第四十二街就是当时非常有代表性的后台模式的一个电影，然后下面那个高朋满座就是。基本上高朋满座的叙事和歌舞是完全割裂开来，也就是说这歌舞跟这个故事讲的什么没有任何关系。那我们可以先来看一下，就是三十年代最早期的这个歌舞片它的一个风格。嗯小姐很扁平，其实这个风格也跟就是一九一几年的时候，像欧洲的什么立体主义啊、超现实主义这种风格很像，对吧？今天很难想象那个时候的歌舞片已经这么电影化了。大家可以看它的转场。
1: 非常夸张，它从一个九十度的俯拍直接变成了一个九十度的仰拍，而且我们看到它基本上会以非常明显的形状作为整个电影的转场
0: 。伯克利的摄影机运动也是它很有代表性的一个特点，就是它不断的去玩这些摄影机的运动。这个整个构图还是很舞台化的，我们觉得，因为他很喜欢用这种很错落的阶梯，包括他后面的几部电影也是有类似的一个场景。
1: 这么长一段的歌舞，其实它本身是不会有任何叙事性作用的，它就是单纯给你看这个歌舞好看吧，华丽吧，漂亮吧。但是它，单但是它非常的电影化，对，大型春晚现场，大型春晚现场。来，我们看下一个，这个是呃，因为我们说到了嘛，今天好莱坞时代，我们不会是以导演的方式去分，所以我们其实选取了三个最有
0: 代表性的人物。那第二个人物就是 Blade a s t 阿斯泰尔。他其实是被称为一代舞王，我们可以看到他的形象也是非常帅气优雅，而且就是因为他跳的永远都是那种很很经典的华尔兹那种慢舞，然后他的行头你看也是穿着燕尾服，带着这样的一个礼帽。
1: 嗯、呃，弗雷德·阿斯泰尔是把，就是，呃，他是使得，就是说，经典好莱坞时代明星那么重要一个最主要的人物，就是从他开始，我们知道了经典好莱坞时代的歌舞片要以明星为中心，无论是整个剧情，无论是整个道具背景，然后所有人都要围绕着明星来走，就是因为他有足够的个人魅力，这个传统也是从他开始的。他的年轻的时候真的是非
0: 常帅。可以看出，就是说他开创了刚刚石头姐说的一种中心化，因为这个明星不只是叙事的中心化，同时也是歌舞的中心化。嗯，那也是从他开始，其实是促进了歌舞片走向了一个叫古典阶段，就是说歌舞和叙事之间的关系其实是越来越紧密的。那歌舞不是说我在电影当中插一两段，而是说这个歌舞是服务于叙叙事的，也是从这个一代舞王开始的。有人知道这两个女女明星是谁吗？看不出来吗？下边的也看出来吗？啊，对，下边的是课本，上面呢？上面是他的黄金搭档，叫金姐罗杰斯，嗯嗯、对他们俩一共合作了九部电影，但是传闻说他们俩其实很不合。嗯、对，<笑>这个就是好莱坞呃时期怎么说是虚假、虚伪，就是我们后面聊到雨中曲，其实也会聊到这个部分，就是银幕情侣，情侣大家都很刻银幕情侣，嗯、但其实他们俩私下更不合。因为金姐罗杰斯觉得，因为女步更难，比男步难嘛，他会觉得我会跳的，呃，他会觉得你会跳的，我都会跳，我为什么一直给你做衬托这样子？对
1: 。来，我们来再来看一个片段，这个也是，大
0: 家可以看一下，就是弗雷德·阿斯泰尔他的整个舞蹈风格。他们俩合作的第一部电影是1934年的《柳暗花明》，那到这部摇摆乐时代呢《摇摆乐时代》呢，《摇摆乐时代》吧，就是。呃，据说是他俩在舞蹈程度上默契最高的一部电影。那这个电影的大纲，大大概的剧情就是说，他俩其实很深爱彼此，但是彼此有未婚夫和未婚妻，就是相爱又不能这样难男舍难分，又很缠绵，他们就只能用这样一段歌舞去表达他们的这种情感。说这个场景其实还是比较简单的，他们俩的舞蹈也没有借助任何道具。大家可以注意，因为它这整个电影其实就是一个非常舞台化的
1: ，周围并没有任何的布景，它的镜头其实运动也非常简单，就是推拉摇移。所以说，你像只有在那个年代，观众能够忍受三分钟、五分钟只看这两个人跳舞，没有任何花哨的东西。<笑>
0: 情感有了一个变化，他、啊、就从慢舞瞬间变成了这个叫 swing， 很难、嗯、想象，就他们俩看上去这么和谐，但背地里都在。
1: 其实相对来说是比较古典的那种，嗯，但是那个菲里达·塞尔哈其实也有把一些踢踏舞，包括一些比较大众的舞蹈引入了电影里面，嗯，然后这个就是我们第二个，就
0: 是应该是大家最。知名<笑><莉><笑>对这个假笑男孩。其实前两天我们在讨论的时候，就是要给他一个 title。我们会觉得所有荧幕上的吉凯永远是那个形象。<对>但我想象出他导演一咔机之后，他肯定脸是立马掉下来的，就应该是那个假笑男孩的感觉。对,对,对<笑>那刚刚说到的那个弗雷德·拉斯塔，你可以看出他的舞姿是非常优雅的。然后他所有的就是舞蹈的场面，要么是在舞台，要么是在剧院，或者是一个很有仪式感的地方。他在维持着这个剧场的意义。但到吉恩·凯利的时候呢，他是可以在任何地方舞蹈，他可以在钢琴上，可以在呃那个车上，可以跳在桌子上，任何地方都可以成为他舞蹈的场所。嗯，而且吉恩·凯利他比较有
1: 名的是，他其实大多数饰演的身份呢，并不是一个有舞蹈。背景的人，他可能是个画家呀，可能是一个屌丝，反正各种各种各种形象。但是，但是他却能够在通过不断挖掘自己，呃，表演艺人这样呃歌舞艺人这样的一个身份，然后完成整个电影叙事。这个是他一些比较带。
0: 比较具有代表性的作品，嗯、其实我们可以看出，从一代舞王到二代舞王的这个转变，同时也是歌舞片的某种转变。首先就是说，歌舞和叙事之间的关系越来越紧密。另外一个就是刚刚石头姐有讲到，其实是歌舞的主体，因为在弗雷德·阿斯泰尔的时代，就是歌舞片的主体还是以歌舞演员为主的。那到吉恩·凯利，他其实身份很多变，那这个主体就已经从歌舞演员变成了一个普通人。那歌舞的场景也从舞台变成了正常的普通的生活。
1: 对，比如说我们俩在那聊
0: 一聊，突然就跳起来了，
1: 但是大家不会觉得任何，<笑><对>大家都会觉得很正常。这个就是他的电影里面会讲到的东西。好，我们现在接下来我们看到一个片段呢，是非常难得的，就是弗雷德·阿斯泰尔和金·凯利他们两个在《呃奇格菲女郎》里面的一段
0: 两代舞王的动物。哦、对对对对嗯
1: ，但是视频不是特别清晰啊。Oh, bye
2: bye. 左边呢就是弗雷德·阿斯泰尔，右边
1: 的就是金·凯利。我们可以看到。跳同样动作的时候，两个人整个在肢体上会有一些差别。嗯，像弗雷德·阿斯塔尔他
0: 所有的动作都是比较大的，放的比较开的，然后是杰克·伊莱比较松弛，他就在做下半身，包括连西装也是，我会觉得弗雷德·阿斯泰尔的西装都是他,是像他自己的就凯租的，杰克·伊莱经常租的。t years went quickly by for both these substantial
1: men. And then it happened that one
2: day they chanced to meet again. That they had both developed in ten years, there was no doubt. And so of course they had an awful lot to
1: talk about.
2: Hello,
1: how are you? How's the boat? What's new? I'm great. That's good.
2: Ha ha. Lockwood. Well well. That's life. What do you know? Got a wife. Got a run. 其
0: 实看得出，弗雷德·阿斯泰尔还是很有明星光环的，比起简·凯莉来说。都有都有。都有<笑>真的是变成吉恩·凯利的天下了。<对>当时弗雷德·拉斯泰基本上已经不拍片了。我跳不动了，应该是
1: 。其实到我们后期，前面有放到那个呃弗雷德·拉斯泰尔和奥黛丽·赫本演的《甜姐到那个是六几年的片子。其实到那个时候，你已经看到一代舞王他的整个身体已经差到就是不是说不是说不是说就是正常衰落，就是衰落到说没有到达黄金时期那么的。轻盈那么的曼妙，所以这个也是一个没办法的事情。嗯，然后我们第二部分的话来聊一下，就是《雨中曲》。现场有没看过《雨中曲》的吗？没看
2: 过
1: 。现在真的有人没看过《雨中曲》啊？有啊，那好。<笑>其实《雨中雪》大概是讲这么一个故事，他是金凯利主演的。金凯利主演的，就是他其实就是一个从底层的小人物，一个杂耍艺人，然后一路摸爬滚打。因为我们刚才有聊到这段历史嘛，当时很多人是呃混不下去，所以来到了好莱坞。他也是这样来到了好莱坞，然后通过就是非常悲惨的经历，就是给人家当一些特效演员呀，好好的对，对然后进入了就是开始拍片的方式。这个片子的主要背景是在一九二七年，就是《爵士歌手》诞生之前，跟《爵士歌手》诞生之后到歌舞片到达一个巅峰，所以吉凯利在其中饰演的人物呢，相当于是一个嗯，呃，一个一个歌舞艺人从呃无声到有声，达到他自己人生巅峰的这样一个过程，嗯。然后我们现在基本上我们会呃呃，因为我说到就是歌舞片，它其实所有的主题，尤其是吉恩·凯利饰演的主题，它都是通过各种手段去表达一个人，就是你作为一个歌舞艺人的内在灵魂，你必须找到这个部分，你才可能实现人生的一个巅峰。就是说，他的角色跟他的歌舞达
0: 到一种统一。嗯
1: 。然后我们来看一下，就是。蓝片其实这个我们会第一个部分我们会讲一下整个这个片子，它因为它的背景是有讲到了墨片史嘛，它是从墨片到无声啊，默、呃、声到啊。呃<笑>无声或有声，对，然后大家可以按照我的箭头来，就是第一个出现的那个女的呢，她其实是一个默片时代的女明星，然后她从车上下来，然后笑得非常假，然后下一个镜头她给了一个，她给了一个观众一个镜头，大家看得出来，当时大家还是就是那个明星，好莱坞那个明星是大家也很疯狂的，就就追星
0: 图也是很多，对，嗯
1: 、然后接下来呢是我这四个镜头，大家可以看到就是这个地方呢是有一个话筒，其实明星到达这个话筒的时候呢。第一个明星到达这里，因为他们都是默片时代的明星，他没有说话。第二个明星到达这里，他也没有说话。然后第三个呢，他是男主角的一个朋友，然后其实是框了观众一下。大家以为是明星来了，结果根本不是。然后他走到这个话筒前面，其实也没有说话。直到第四对，就是我们的男主角跟他的荧幕 CP 来到这个位置的时候，他的荧幕 CP 是没有没有说话的，只有吉森凯利一个人说的话。其实我们通过这整个镜头一系列的镜头就可以看得出来，除了我们呃终将就是呃歌舞艺人他才有发生的可能性。其实所有默片时代的明星，他们是终将终将没落，他们是没有发生的可能性的。嗯
0: ，这也是一个主题其中的一个。对，其实就是说，呃，你像无声到有声，或者是从黑白到彩色，必将是有一代演员的没落和一代演员的诞生嘛。嗯，当时确实是有很多，呃，因为不,不会唱歌
1: 、不会说话的人，对。然后下一组、呃，到下一组镜头的时候，其实这个电影里面它是有一部分是，呃，爵士歌手出来了，那巴斯比伯克利就也要出来了，所以这个电影里面是有一系列的有几个有两个片段是转场的，是有这两个镜头其实就是非常巴斯比伯克利的镜头，比如说鸟瞰呀，然后展现这种女性的身体啊、嗯，带一点特效的这种，嗯。然后他到下一个歌舞片史的时候，其实呢。嗯、其实我们看得出来，就是男主角最左最那个左下角的那个阿卓的箭头来，他是从片场出来了。他出来了之后呢，他是到片场嘛？他到了第一个片场，这个位置好像是在拍一个，就是类似于那个。辅著片，著对印第安人那样的一个片子，<对>然后他走到了中间，找到了他的朋友，然后跟他朋友聊说，哎，爵士鼓出来了，但是大家都很畅所，觉得这东西马上就是糊弄人的，马上就不行了。然后他们，他跟他的朋友继续走走走，走到了下一个地方呢，幕后又在拍，就是在拍下雪啊什么什么的。然后他们又走到下一个场景，下一个场景是一个火车在搏斗的这样一个镜头。最后他们走出了就是整个拍摄的这个片场，然后到他的旁边。其实我们看得出来，因为默片时代是不需要声音的。所以你很小的一个片场，你是可以同时允许很多个电影同时拍摄，而且都是内景，这个就是当时的一个现实。所以我们为什么说就是《沟雨中曲》是一个很经典的片子，就是因为它其实也以就是电影的方式去回顾了那一段时间的历史。呃，其实这一段我觉得大家可能不会陌生，就是因为《爱乐之城》其实里面有同样的镜头，就是《爱乐之城》里面他也是带着男主角，他们两个人从片场走过来，然后看到也周围也在拍片啊什么的，这个其实也算是一种事情。
0: 对，所以当时一六年《爱乐之城》上映的时候，很多人应该说是褒奖很多，是因为它其实是回归了某种好莱坞很古典的歌舞片的传统。嗯、对，我们今天讲的时候，大家可以再
1: 去看《看《爱乐之城》，你会发现它严格的按照了就是那个年代就是歌舞片会用到的一些功能和方式去拍这部电影，嗯、包括一些美术啊，对，一些布景之类，包括歌舞。嗯。然后我们刚才说完了歌舞史嘛，然后这个电影里面，因为我们提到了最重要的是男主角在这部电影里面他是一定要实现成功的。然后第一个镜头呢，就是在前面那一场，他他在麦克风前面他说我这个人过去特别厉害，我活的一直特别有尊严。然后再然后我童年怎么怎么样，我怎么怎么优秀。在他说这段话的时候呢，其实有一系列的镜头是告诉我们，其实他的过去过得很悲惨。他其实就可能在小酒吧里，小酒吧
0: 里面跑龙套，然后那个
1: 杂耍、杂耍、啊、杂、啊、技啊,啊<种>对，<么>然
0: 后又去那个好莱坞，就是干那些怎么说，呃，拍一些爆破戏啊这种
1: 工作啊、嗯。然后才他因此才拿到了，就是才成为了默片时代的演员。这个就是他拍的默片。但是呢，大家可以注意到这一组镜头，因为其实他所有的这一切目前得到的东西，都是基于这是一个谎言。就是这个是好莱坞时代，就是粉饰的根本不是真实的。他什么情况下才能获得真正的成功呢？就是因为大家知道有声片马上就要来了，他们的时间都要过去了，就是他必须要找到音乐。所以也是在他后面当女主角，就是那个女主角叫凯西，凯西、嗯、启发了他说，你可以去拍歌舞片的时候，他通过一系列大段的歌舞展示，他才能够找到他自己歌舞艺人的这样的一个身份，最终他才可能获得成功。
0: 嗯，就是说他从一个默片演员，然后变成一个歌舞明星。嗯，其实这个就是很好莱坞典型的美国梦了。嗯，嗯对。
1: 这个除了杰森·卡丽之外呢，这个片子里还有另外两个人物，就是男主角身边必然要有女性嘛，对吧？这是他第一个银幕 CP， 就是一个默片时代的女明星。大家第一个镜头的时候看到是他们两个人在拍的默片，然后也是给了观众一个反应。然后底下女明星，啊，底下的观众都说：天哪，这个女人好优雅我，我真是自愧不如。然后等到电影谢幕了之后呢，然后他们两个来上台，就是做一个答谢分享。但是女主角三度想要说话，都被男主角制止了。就是默拼时代的演员，他想发声是不可能的。其实也是我们直到后面他回到后台之后，我们才知道，因为这个女人的声音非常难
0: 听，非常难听
1: 对，非常就是就是那种小鸡公鸭嗓，就是那种非常非常。不仅是
0: 声音难听，而且她的发音也是很有问题的。对，嗯。然后大家注意，这个场景其实都是
1: 发生在剧院。然后，当他的银幕 CP 就是默片时代，他的 CP 过去之后呢，那歌舞片时代他的 CP 出现了，也是第一个就是他们两个相遇了。这个女女主角叫凯西，凯西,西，凯西一出场就在讽刺电影，他就说电影太假了。我看一部电影，我就知道所有的电影都在讲什么。嗯，然后到下一个以后是女主角启发了他，因为他唱歌非常好听，然后他他跟他说我可以帮你配音，帮女主角配音。然后所以到下一个镜头的时候，其实就是一个女主角的声音出现在了荧幕上面。然后再到下一个场面的时候，其实是一个呃像双簧一样的，对吧？就是后面女主角真正的女主角在后面，然后也是在这个剧场完成了。直到就是这个大幕被拉下来，拉下来，然后女主角羞愧的跑下去的时候，然后男主角突然叫出她的名字，然后跟观众说，这个说这部电影真正的女主角是她。大家可以看到，就是在这部电影里面，大家认为歌舞的部分远远大于就是表演的部分，歌舞才能成为这部电影的主角。
0: 所以，我们从这两代女演员的更替，也可以看得出整个影史的更替嘛，就是从默片走到歌舞片，走到有声片。嗯
1: ，
0: 然后这个是这个电影里面的一个，因为这部片子它
1: 有一定的后台元素，就是它有片场的东西，而且有最有趣的就是这个场景，就是男主角带着女主角到那个一个呃。一个摄影棚里面，然后就现场给他营造了一场就是很浪漫的爱情故事，就是他也是
0: 在揭示好莱坞的假吧。对，所以这些片子怎么拍出来呢？比如说你想要营造浪漫，你就开一个红色的灯；嗯、想要让那个女主角的那个裙子飘起来，那就开一个鼓风机。机对，所以他其实是有去对,对，有去揭示这种假。嗯，这就是其实原来的时候有一个影评人，就很老的一个影评，他
1: 当时有一个说了一句话特别有趣，他说。歌舞片的存在本身就是在讽刺电影的假，就是电影还能怎么假呢？你就看歌舞片
0: ，因为歌舞片是最假的类型片。对，<笑>没有什么比歌舞片更假的，假的嗯、它所有的一切都是假的。所以到最后的时候，
1: 戏中戏的时候，他们两个人就是他们两个相爱、你结婚在一起的时候，看着他们两个人自己演的，就是《雨中曲》这部电影。所以这其
0: 实也非常自恋吧？你也可以这么解读
1: 了。嗯。然后其实，呃，因为从这部电影开始，它的一些后台模式，其实很多电影都有用。像我们说的《爱乐之城》，我不记得《爱乐之城》，大家就是，呃，最后一场戏其实也是一个很完成，就是他们两个人现实生活中他们两个已经不能不可能在一起了嘛，所以他们俩就开始了一整串的幻想，就是关于两个人在一起之后所有所有的幻想。然后其中也有他们两个人在像类似于片场一样的地方进行了这样一段舞蹈，然后包括罗伯特·马歇尔拍的一个酒，就是芝加哥也是他拍的，呃，拍的酒其实也是，呃，因为他拍他是相当于歌舞版的。那个叫什么来着？八五万，所以他也是在有有那个幕后的这个戏份所在。然后，给现在就是我们拿片进入两个片段，可以让大家看一下这部电影。Good
0: 这个片段其实是女装群很经典的一个片段，是个室内的舞蹈戏，然后又是两男一女这样三个人的一个舞蹈的组合。你可以看出，他们通过歌舞完成了这样一个室内的转场，不断的去丰富这个画面的构图，然后他们也很会利用就是周边的，你看道具、椅子呀，然后包括到后面是。你像我们刚刚看那个弗雷德阿斯塔的那一段，就是完全没有舞蹈动就光两个人光跳舞尬跳。但是他们三个人就能利用各种，
2: 但是他们这段转场本身是没有任何叙
1: 事性的，单纯就是为了这个搞好他的背景
2: 。对。对就是你看这
0: 段的时候，内心自发的感觉到很愉悦，你跟你最好的朋友和最爱的人一起。唱呃说着说着就跳起来了，而且那时候的舞蹈风格是踢踏舞比较流行
1: ，比较平民化的舞蹈，因为平民化的舞蹈也比较适合生活化的场景，不然我突然看你也脸泪。
0: 看他们是拿起了这个雨披，那其实这个场景当中雨披没有实际上的意义。但是他们为什么会拿雨披呢？是因为这个电影叫《雨中曲》嘛，我总要拿点道具去点题嘛。因为这部电影它其实是
1: 高度自觉性它不断的在点题，它雨中曲的这个概念。所以大家可以想象，如果你按照常理来说，你这时候出现雨是很怪的，其实也可以是
0: 风衣，或者是大衣。当时呢嗯嗯这个表演模式其实有回归到比较早期的一些比较杂耍啊，或者是这种风格的舞蹈<音乐>
1: 、哦。我们进入第二个片段，就是所有人都看过的片段。<音乐><音乐>
0: 我觉得歌舞从本质上它应该就是一个非写实、非写实的东西。你想在这个大雨滂沱的晚上，然后一个男人半夜在这边跳舞，从本质上说这是一个很有点滑稽的、有点非现实的东西。但是我们想到，就是说，呃，在电影分析的时候，我们经常会用到弗洛伊德的一个概念，就是超我和本我。那呃，电影歌舞片当中，我们通常会讲歌舞和叙事之间的关系嘛。那叙事它相对来说是超我，因为就是我们日常生活中我们会受到很多呃约束、道德的束缚啊这些东西。但是通过歌舞的时候，其实我们可以去释放我们自己，我们可以不用管这些道德束缚。就比如说，我就可以半大半夜的在雨天跳舞，这就是一种本我的体现。虽然调度并不复杂，但是可以看得出
1: 来，整个人物他跟环境的一个互动，就是他借助的道具，他用到所有的
0: 东西。这里面的雨啊，包括它的上面的那个水、雨伞这些东西，又再一次的点起了，雨中曲。是唱跳俱佳的演员，就是歌舞。些明星是所有明星种类中对明星本身要求要求最高的，对的。那
1: 要求你具有强烈的个
0: 人魅力，你才能够吸引观众。所以这也是我们刚才讲到的，就歌舞演员的中心化。你看所有的呃叙事，包括歌舞，都是围绕着这个演员。那这时候我们看到来了一个警察，那这个警察其实某种意义上是一种理智的化身吧。其实就是一种，当你处在你跳着歌舞，你已经实现了你等我，我我陷
1: 入恋爱了，我最开心的时候，然后我开始间出警察来了，提醒我要回到现实。<对>但是我们可以阻挡这段舞蹈，它是发生在现实空间里面
2: 的
1: 。<the> 其实我觉得有的时候歌舞片之所以到现在还能够这么有魅力，其实真的跟歌曲有很大的关系，对吧？然后第三个部分的话，我们其实会呃拉起一一系列的电影，然后从不同的角度去拉
0: 。那我们发现就是，我总结了从三十年代到六十年代之间的很经典的歌舞片进行了以下分类啊，差不多，比如说第一个就是歌舞演员的成长。刚刚我们说到三十年代的时候是后台模式比较流行的时候嘛，那那时候很多故事都是围绕着这个歌舞演员如何成长。那比如说刚刚说到的第四十二集啊，爵士歌手这些都是。然后第二个就是很永恒的一个主题，因为歌舞片通常是跟爱情有关嘛。那三角恋到多角恋，就是早期还是三角恋。那吉恩凯利的时候，其实就感情线非常非常复杂，就已经变成多角恋了。然后呢，就是呃阶级恋差异的恋爱，其实歌舞片当中经常会有一些就是呃什么屌丝逆袭，富家女爱上穷小子，比如说那个刘别谦的《玄宫宴》时就是一个女王。王爱上了屌丝，最后那个屌丝逆袭为王的故事。然后第四个就是爱情成功，就是大多数歌舞片其实就是爱情片嘛，就是男女主角可能经过一系列的那种矛盾，最后又有有情人终成眷属。那第五个是童话。和魔幻，其实绿《绿有绿野仙踪》算是一部很特别的片子，很
1: 幻想式的
0: 。嗯，然后呃，第六个是战争与爱情，其实这个已经是比较后期的。早期的歌舞片，我们不想在歌舞片当中看到战争啊、贫穷啊这些很负面的东西，但是到了六十年代以后，就会出现这样题材的歌舞片。啊、嗯，以及最后一个是乡村故事。乡村故事其实是跟这个大都市纽
1: 约相对应的，因为大家可以想象，如果你要实现美国梦的话，可能大多数时候你都会去大城市拼搏。但是也不乏有一些故事呢，拍乡村，拍乡村就是什么样的？就是家庭和谐，我们这个社区是非常和谐的，人际关系是非常和谐的。这个也是当时的一种呃故事类型。其实说了这么多种故事类型，说到底其实它都是在讲一个东西，就是美国梦
0: ，个人成功加浪漫爱情，嗯、对。